0: den. moje jméno je Terka Kalinová a ze studia Yoga for Everybody mě znáte jako lektorku a možná mě také občas potkáváte na recepci. Zároveň mám ale na starosti i náš lektorský tým. Čím dál tím víc naše lektory poznávám, tím víc zjišťuju, jak úžasní jsou. Ráda bych vám je představila zase z trošičku jiného úhlu pohledu a proto jsem pro vás společně s nimi připravila pár skvělých rozhovorů, kde představí nejenom svou jogovou cestu, ale také své další zájmy. Věřím, že si tyto rozhovory užijete úplně stejně jako já. Zdravíme vás ze studia Yoga for Everybody, dnes je tady se mnou Terka Bicanová, která je lektorkou yogi, ale také nutriční terapeutkou. Ahoj tedy vítej tady.
1: Ahoj tady, já moc děkuju za pozvání a vítám všechny posluchače.
0: Tady já jsem ti představila jako nutriční terapeutku a v první řadě mě zajímá, protože to je téma, o kterém se tady spolu dnes budeme hodně bavit, o zdravém stravování a celkově o výživě a spojení výživy a jógy. tak mě zajímá, jestli je nějaký velký rozdíl mezi nutriční terapeutkou a výživovou poradkyní, protože jsou to vlastně názvy, které se často používají a podle mě se asi i často pletou.
1: Přesně jak si řekla tady, jsou to názvy, které se strašně často pletou a považují se vlastně za to tež, ale je v tom obrovský rozdíl. Vlastně pížový poradce je téměř kdokoliv, kdo si vystuduje kurz, který si zaplatí, vystuduje, odchodí, je to většinou v rámci pár týdnů, občas pár měsíců, pak si složíš nějaký testík menší, většinou si ho ani nesložíš, občas si ho zaplatíš. A vzhledem k tomu, že výživa a poradenství výživě je činnost volná a může si ji založit úplně kdokoliv, tak tomu nepotřebuješ to studium. Stačí vlastně ani ten certifikát z toho obyčejného kurzu, k tomu nepotřebuješ. No a rozdíl v nutričním terapeutově je ten, že to je vlastně nelékařská, nezdravotnická profese, které potřebuješ vysokoškolské studium. Takže je to buď studium na vyšší odborné škole, anebo potom na Karlově univerzitě. Je to normálně obor magisterský, makalářský a potom magisterský.
0: Takže to rozdíl spíš tak jako v té odbornosti a že právě takové tyhle odbornější zdravotní věci by měly jít spíš za tím terapeutem. A dejme tomu, když si zhubnou pár kilo a chci vyřadit nějaký cukry nebo sachary, tak jdu spíš třeba za tím výživovým poradcem, tam se toho třeba zase až tolik pokazit ve finále a střany už. Když je tam tedy určitá nějaká zkušenost ano, vzdělání. ano, Asi
1: tak bych to nějak podala taky. Tam je ještě hodně takový modní trend v dnešní době, což jsou sociální sítě, kdy se výživovým poradcem a různými specialisty na výživu stává. Téměř každý, kdo třeba zhubnul mm, jasně. <laughs> Protože fotky, Instagram, Facebook a tohle všechno strašně prodává. A ty, kdyby si měla ještě před rokem 120 kilo a teď zhubla na 70, tak uh, se tě všichni budou ptát, jak si Jasně. to udělala. A všichni si budou myslet, že tio ta má určitě ten ten správný recept na to, jak to udělat. A když to udělám, stejně jako to udělala ona, no tak to přece musí vidět. I
0: vlastní zkušenost, je to to, co tě vedlo k tomu studiu na té škole, že jsi se rozhodla dle té vlastní zkušenosti tak. A tohle nechce, aby se někomu stávalo a budu pomáhat?
1: Hmm, asi, asi ano. Já jsem celkově k tomu začínala mít um, blízko díky tomu cvičení a díky té stravě a tím, jak se o to člověk zajímat. Protože já s nástupem na střední školu v 15 letech, kdy jsem se rozhodovala, kam vlastně teda člověk půjde a co bych měla studovat. A mě už těch 15 strašně děsilo, že se takhle mladá mám rozhodnout, co vlastně budu dělat celý život. Často je v té hlavě nějaký blok a strava může být sebelepší, ale díky té psychice hmm. to vlastně není ono.
0: No, to chci zrovna říct, že možná třeba při tom povídání přijdeš na spoustu věcí, proč vlastně ten hmm. problém třeba s tou stravou je, to, no to asi třeba nemusí tak úplně špatný. Jasně, no. Takže tohle je teď tvoje vlastně praxe, tvoje práce, že tě lidi osloví s nějakým už třeba problémem nebo už chtějí něco změnit a, a ty seš jim vlastně takovým konzultantem a zároveň ještě jim vlastně sestavíš teda jídelníček, předpokládám, Pobavíte se. Mně se hrozně líbí přístup, kdy vlastně se snaží takhle někdo pomoci spíš takovou osvětu. A to já vím, že ty se snažíš dělat, že to není úplně... Takové to, že jenom tady máš jídelníček na děkuju, děkuju, ale že mi spíš přijde, že ty jdeš tou cestou naučit ty lidi to chápat. A to jsem si všimla i u tebe na sociálních sítích, že sem tam tam hodíš takové ty klasické mýty, nebo rozebereš prostě a vůbec se nebojí říct, tak tohle je blbost, podívejte se na to, prostě tohle se tady traduje, ale nefunguje to, protože. Tady ta osy, to se mi hrozně líbí a to asi děláš docela ráda, že jo? <laughs> Přesně
1: tak, Tady dělá to moc ráda, ono je to hrozná zábava. <laughs> uh, no, protože, jak jsi zmínila, tady máš jídelníček a hotovo. Já se v co nejkratším časovém úseku snažím uh, vést k tomu, aby v té výživě byli samostatní, aby byli svobodní, aby uměli racionálně uvažovat, aby se nebáli na jízce venku, aby si nebáli dát něco nezdravého, nebo naopak v restauraci si uměli vybrat to menší zlo v uvozovkách, ale aby si dali i klidně ten smažák s těma hranolkama, teď proč ne, když na něj mám chuť, nejím to každý den, to nic neudělá. Jo, je to takový zrnko písku jenom v celém tom. A ty ty, uh, ve výživě, co si zmínila, včetně třeba nějakých uh, drastických diet, se kterými mám taky osobní zkušenost. Já si pamatuju, že ještě vlastně na té střední škole, možná i ještě na tom dotřečním terapeutovi na vysoké, jsme s mamkou každé léto a podzim drželi jednu skvělou dietu. Dieta se jmenuje Tukožroucká.
0: Mm-hmm.
1: Z toho výrazu poznávám, Aha. že ti to
0: něco říká. To je jako, myslím, že se, kdo si tím neprošel, tak jako, musí určitě vyzkoušet, aby věděl.
1: Je to báječná dieta, při které se odvodníte, ztratíte svaly, budete unavený, protivný, protože budete mít hlad. No, a to chceš. No,
0: to je, to je jasný. To je asi víc takových dlech oblíbených, že oblíbených. A asi možná zase s těma sociálníma sítěma Přesně toho tam. přichází víc a víc.
1: Dostali jsme se například ke ketodietě, nízkosacharidové diety. Což jako m, upřímně proti ketodietě nic nemám. Pokud je sestavená z normálních potravin. Pokud je to taková ta ketodieta, kterou si zaplatíš na nejmenovaných stránkách, přijde ti domů balíček s různými pitlíčky a které si vlastně jenom rozděláš všej krok snídani, asi na tekuté stravě. Tak čemu máme zuby? K Čemu máme živíkací svaly? Já si pamatuju, že v jednom videu to nádherně řekl pan uh, Petr Havlíček, výživový specialista, uh, který to zmiňoval, kdyby jsme pouze pili tu potravu, tak uh, by se z našeho obličeje stalo to, že by nám ochably živkací mm, svaly, mm. padly by nám zuby, k ničemu bychom je nepotřebovali, můžeme to do sebe lejt horem dolem. Trávicí mm. trakt, uh, mikroživiny, vůbec až vlastně do toho Třeba
0: Takže ty prostě tou cestou naučit lidi jíst normální jídlo, ale spíš jakoby prostě, aby pochopili ty souvislosti a pochopili prostě, jak to do sebe všechno potom ve finále zapadá a že jíst je normální. V podstatě ty tady říkáš, že si můžu dát smažák. Děkuju. Ty
1: <laughs>
0: ale, ale je potřeba to mít nějakým způsobem vyvážený. Nejde zase asi jíst mm. jenom, že jo, ten smažák prostě každý den. To je zase prostě zase by to spadlo do nějakého druhého extrému. Takže nejsiš třeba ani proti takovým tomu, uh, tomu módu jít, proti cukrům a proti tukům. A, uh, asi to musíme mít všechno, že jo, v té stravě. Já
1: mám ráda cukr.
0: <laughs> jo, taky. Já mám ráda
1: sladký. Já si dám i víno.
0: Mm-hmm. <laughs> a nejenom hroznové. <laughs> <A nejenom hroznova.
1: laughs> Přesně tak, jak jsi řekla, je to o té rovnováze, o tom dobře. Vím, že jsou nějaké třeba tři makroživiny, že by se v tom jídle měly nacházet nějaké bílkoviny, nějaké sacharidy a nějaké tuky. Z toho by se ideálně mělo skládat každé jídlo. Ale to neznamená, že když si dám k obědu nějaké jídlo, které je třeba na ty bílkoviny, které jsou mimochodem při hubnutí zásadní, chučí, tak že bych to musel nutně někde dohnat, jo, Prostě jedu dál. Není to o tom, že bych se za to měl trestat, ale je to, že si třeba dám větší pozor na to další jídlo nebo že druhý den bude o něco lepší. Ale pochutnám si na tom jídle bez výčitek. A podle mě je to strašně o té psychice. Když, když tam ta psychika bude, už budu jíst to jídlo s tím, že to není zdravé, to bych neměl tak si ho neužiju, budu se za něj trestat a vlastně ho ani ve finále nemusí jíst.
0: Hmm, to je pravda. <laughs> Asi je dobrý jako, si prostě říct, že z toho jídla a z toho celkového konceptu stravování bychom měli mít prostě radost, že když to není za trest. <laughs> Nebo já tak k tomu prostě se snažím přistupovat. Já snažím ráda to říkám, je za odměnu.
1: Že... Já strašně ráda říkám, že jídlo je život. No, no. Tak, tak, takže, tak takže Terka
0: Vycanová, jídlo je život. Já myslím, že tohle je dobrá, dobré promo. Tady ještě takhle na závěr, protože jsme tady zmínili, že jsi i lektorkou jogy, ono to tak asi do toho konceptu prostě celkově všechno zapadlo. Nějak mě ta Takový... cesta
1: zavedla, dávalo mi to všechno smysl. Hmm. A bylo to právě o léčbě i té psychiky že vlastně když jsem se začala věnovat té józe a začala jsem postupně zpomalovat a zjistila jsem, já jsem s jogou začínala jako s fyzickým cvičením. Začínala jsem s tím. K tomu si myslím, že se každý musí propracovat a ono to nějak přijde samo, aniž by se člověk snažil. A nějak se ti to myšlení začne měnit a začne ti ten život vlastně dávat smysl a dovede tě to tam, kam má.
0: Hmm. A souhlasíš i s tím, že když člověk začne třeba cvičit jogu, že vlastně automaticky i to stravování je potom takový třeba lehčí, příjemnější. Protože já si třeba jako představím, že člověk jde na jogu, tak si předtím nedá smažák, že jo, nebo nedá si něco takového těžkého, protože se asi ta joga úplně nedala praktikovat. No. Tak myslím, že tohle to má určitou taky souvislost. Třeba potom k tomu stravování, zase když to vezmeme z druhé strany.
1: To víš, že to má souvislost. pokaždý, když. Budu mít ten těžký žaludek, bude se mi špatně cvičit, ale bude se mi třeba i špatně pracovat, protože budu celkově taková zapláclá, pomalá, unavená a často třeba o těch Vánocích, teďkon byly Vánoce, tak jsme všichni jedli cukroví, jedli jsme řízky a saláty. Na co si byla zralá dělat? Jdu tak spát, no. ležet na gauči, koukat na pohádky... Tam mám mít na procházku mm, ne, <laughs> budu koukat na pohádku, jo, takže ono to unavítotilo, to, unaví to tělo, protože ono tráví, pracuje ty po něm chceš nějakou další práci, jakože má ještě cvičit, no vůbec, ono potřebuje strávit to, co ty si do něj narvala <laughs>
0: Je to pravda. Super, tady já ti hrozně moc děkuji za celku takový fajn rozhovor, nejenom poučnej, ale i zábavný. Hodně jsme se o tobě dozvěděli, ale i se mi líbí, že jsme uvedli na pravou míru spoustu věcí, které tak vysí kolikrát ve vzduchu. A možná, že třeba ještě se nějakému tématu povinujeme v budoucnu o něco více, tak já moc děkuju, že jsi byla dnešním hostem a přeju ti, ať se ti ať na jogové nebo té výživové cestě co nejvíce daří.
1: Já moc děkuju za pozvání, za tuto krásnou zkušenost.